0: Buenos saludos, amigas y amigos de Marullo. Aquí les saluda Silverio Pérez en este nuevo año del 2022. Estoy en compañía, aunque no cercana, pero a distancia con Ana Teresa Toro. Saludos, Ana.
1: Saludos, Silverio. Te echo de menos, pero me encanta escucharte en esta tarde.
0: Y con el compañero y amigo y profesor Pedro Reina Pérez.
2: Hola a todo el mundo. Feliz 2022.
0: Bueno, y aquí yo estoy... Eh, viviendo la experiencia de ser creo que el primero de los tres ¿verdad? que pasa por la experiencia del, del COVID y tengo que decirles que es una experiencia <ríe> precisamente eh, había estado muy activo haciendo diversas cosas que obviamente exponían a uno a esa posibilidad pero uno teniendo los cuidados adecuados pues puede retrasar el que uno se contagie. Con esto del Omicron yo creo que ha llegado la situación en que tarde o temprano hay la posibilidad de que uno se contagie por el alto grado de contagio que tiene esta variante. Creo que lo tomé en un almuerzo donde todo el mundo entregó, antes de juntarnos para ese almuerzo, una prueba negativa de COVID. Así que se podrán imaginar el grado de de cuidado que habíamos tenido y sin embargo, no de, de ironía, ¿verdad? Los síntomas me, me empezaron tres días después, me duraron apenas unos cuatro o cinco días y obviamente estuve en la, en, el, en la reclusión de diez días antes de hacerme la próxima prueba que ya dio negativo. Qué bueno. Creo que lo que
1: aprendí de
0: todo el proceso es que hay un asunto de responsabilidad individual muy grande que uno debe asumir. Tan pronto yo percibí que podía estar contagiado y Jessica también. Eh, nos aislamos en la casa, ya que estamos cerca de la mamá de Jessica, que es una persona mayor, y el papá de Jessica, que también comparte con nosotros una semana así y otra no. Yo que estoy en contacto con mis padres, pues nos, nos aislamos y podemos decir con, con mucho orgullo y con mucha tranquilidad que nadie se contagió con el COVID por culpa nuestra. O sea, eh, nadie cercano que tuvimos contacto se contagió. Y yo creo que ahí radica la gran enseñanza de la responsabilidad social que tenemos de una vez tengamos síntomas pues dejarlo saber a todo el mundo yo llamé a todas las personas que tuvimos en el almuerzo aquel y me parece que dada la incapacidad que se ha demostrado por parte de las autoridades en mantener bajo control esta epidemia pues yo creo que hay un llamado a la responsabilidad individual quiero decirle una última cosa sobre este asunto y es que estuve conversando hoy con un amigo mío a quien tengo mucho cariño que le dio el COVID pre-vacuna, antes de, de que hubiesen la vacuna estuvo en, en respirador oh, wow. eh, automático eh, temió por su vida estuvo muy cerca muy, muy cerca wow. de morir por unas condiciones particulares eh, asmáticas que tenía posteriormente se vacunó tiene las tres vacunas volvió a contagiarse con COVID y en esta ocasión solamente le dio lo que sería equivalente a un catarro un poco fuerte solamente para me lo digo, solamente para señalar la gran diferencia de estar vacunado y de no estar vacunado que él vivió en carne propia
1: No, wow, Silverio gracias por, por compartir tu experiencia a mí, a mí me queda un poco de curiosidad también a nivel emocional y a nivel espiritual y a nivel de individuo porque hay, hay algo que yo pienso con, con mucha sinceridad. O sea, nosotros compartimos, hicimos la cuarentena porque porque estuvimos contacto, en contacto contigo y dijimos, bueno, a lo mejor podríamos estar contagiados. Tú nos llamaste, inmediatamente hicimos la cuarentena como, como debía ser. Y una de las cosas que, que a mí me queda muy clara es que si hubiésemos quedado contagiados, pues también hay que tener cuidado de adjudicarle Valor culpa. moral, culpa, no. exacto, valor moral al contagio. O sea, yo creo que hay gente que se contagia y siente una profunda vergüenza porque claro, hay un factor de responsabilidad colectiva e individual que tú muy bien señalas y con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, pero también entender que puedes tener todas las previsiones del mundo y aún así eh, es un virus altamente contagioso y, y podrías contagiarte y de repente no, no es tratar a la gente como si tuvieran... Eh, eh, no sé, la peor de las pestes, que, que en efecto, esta es una peste, pero eh, así se llaman <ríe> las epidemias y la pandemia pero eh, sí, sí matizar eso, o sea, no, no tratar a la gente como si fuera una falla moral, sino entender que es complicado, que se puede prolongar, como tú bien explicas, pero, pero matizar lo que es responsabilidad individual versus uno sentirse culpable, porque si hubiésemos quedado contagiados, pues eres parte del proceso y, y hubiésemos y seguido bueno, el protocolo.
0: Qué bueno que tú dices eso, porque cuando yo notifiqué a los compañeros con los cuales tuve el almuerzo, la primera pregunta a todo el mundo es, ¿quién te pudo haber contagiado? Hay una necesidad como de eh, en el ser humano de señalar de que alguien fue responsable. Pero que eso
1: es importante para el contact tracing para para, para la línea. Eso sí eso sí es importante. Lo que no es bueno es el valor moral, que ese es mi, ese es mi, mi punto. Y yo, yo te veía tan preocupado y yo decía, Silverio, no es tu culpa. O sea, si pasa, Ajá. paso, No nos pasó. Tú, nos libramos de esta, pero quién sabe. Y, claro. y quería preguntarte eso a nivel espiritual y, y personal. Yo vi que hicieron un Facebook Live, Jessica y tú... En el, en el día de año viejo, contando un poco acerca de su, de, de, de su... Explicando a la gente, mira, estamos en esta situación. Me imagino que se sintió como volver a esos primeros encierros que tuvimos en marzo del 2020. ¿Cómo lo viviste a un nivel espiritual y personal?
0: Pues mira, hay un elemento que me parece importante que uno debe aprender de este proceso y es el sentirse vulnerable. Eh, esa, esa sensación de que soy vulnerable de que en un momento terminado cuando siento que el virus está afectando un poquito, el cómo respiro, ese susto nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre la necesidad de que uno haga las paces con esa fragilidad de la vida. Cuando pude ver de nuevo a mi mamá y preguntarle cómo se sentía y que ella en medio de de la continua crisis en que en, en, últimamente he estado, me dice, pues bien, que uno no se muere el día antes. Hmm. Con una tranquilidad impresionante. Y a mí me parece que desde el punto de vista espiritual, que no es otra cosa que uno estar en paz con uno mismo, con lo que uno cree, independientemente de cuál sea la creencia. El pasar por, una, por esta experiencia hace que uno reflexione y que uno entre en contacto con esa fragilidad de la vida, que por otro lado tiene como consecuencia el que uno aprecie más la vida, el que cada minuto de vida tenga una mayor importancia para ti, y el que salir a caminar, el que puedas caminar por un bosque como caminamos ayer, y respirar y estar en la naturaleza y admirar la hermosa naturaleza que nos rodea, sobre todo en este país. Eh, es como que refrescar esa necesidad De reafirmarnos En aprovechar cada minuto de vida que tenemos
2: Muy bien Yo, yo estaba leyendo un gif que decía Que si usted no tiene amigos con COVID Usted no, no tiene, tiene amigos,
1: amigos. <risa> Sí, yo lo vi también
2: <risa> Porque básicamente estamos en un momento En el que El contagio En nuestro entorno se vuelve más común Uno leyendo un poquito Sabe que esta variante del Omicron, los, que, los epidemiólogos entienden que es el virus de mayor propagación, de, de mayor rapidez en la propagación que se ha registrado. Así que también decía un científico que en estas condiciones el, el contacto, el rastreo de contacto, el contact tracing era imposible porque la velocidad es extraordinaria y así ha sido. Yo creo que... Eh, es difícil pensar que, que podemos evadirlo, aunque todas las medidas que podamos tomar para cuidar nuestra salud y para evitar exponer a las personas que tienen mayor vulnerabilidad es importante.
1: sí no pues Silverio, gracias por, por compartir tu experiencia y, y a la gente que ya lo ha vivido o que tiene gente cerca que lo ha vivido. Eh, pues a lo mejor les sirven tus palabras para, para procesar. Yo creo que las palabras también y un espacio como este podcast sirven para acompañar y para procesar y para entender. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces eh, tengo algún problema o una situación que de pronto no tiene una solución sencilla o una solución inmediata, pero si por lo menos entiendo por qué ocurre, eh, me quedo más tranquila. Entonces, a veces entender gracias. las cosas ayuda mucho y, y gracias, Silverio, por por ayudarnos a entender un poco más desde una perspectiva íntima y personal lo, lo que se siente vivir esto. Bueno, yo quería servir en la mesa hoy para, para ir encaminándonos a, a, a otros temas. Yo quería servir en la mesa hoy algo eh, bastante reciente. Ocurre eh, en el fin de semana, domingo en la noche. Se llevó a cabo la más desabrida, inusual, aburrida... <risa> Ceremonia de entrega de los premios Golden Globes en los Estados Unidos, y con muchísimas eh, crisis rodeándole, quienes no han estado al tanto de esta controversia, bueno, esta, esta serie, estos premios que, que tienen muchísimo prestigio, que suelen ser, digamos, eh, casi que eh, los, los que predicen los que serían el preámbulo al el Oscar, preámbulo al Oscar tienen muchísima influencia. Siempre han sido eh, transmitidos, o bueno, no siempre, pero por muchos años han sido transmitidos por eh, la cadena NBC, que además es una cadena que se ve en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico también se ve a través de cable TV. Internacionalmente se cubren quienes reciben estos premios. Es un premio que otorga la Asociación eh, de Periodistas Extranjeros en los Estados Unidos pero cuando se indaga un poco más un, un expose, una, una historia de periodismo investigativo eh, de varios medios pero principalmente Los Angeles Times da a conocer que estos premios eh, su, la, la lista de votantes no había una sola persona negra que integrara eh, el Hollywood Foreign Press eh, que es el organismo de, del grupo de personas que, que se juntan y votan y, y participan de esto y eh, quienes no conocen de, de cómo funciona este este universo de los premios, eh, es, un, es una cuestión que tiene muchísimos matices políticos, se hacen campañas, eh, durante el breve tiempo que viví en Los Ángeles era muy común ver eh, billboards, letreros por las calles que decían eh, For your consideration, para su consideración, y se ponía en la en la publicidad de una serie de televisión, de una película, de, 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 de algún actor, actriz, eh, y su papel destacado. O sea, tiene también un, esa, esa premiación tiene también una campaña económica eh, detrás bastante fuerte y habían estado plagadas de, de todo tipo de objeciones. Por ejemplo, se, se objetó que, que hubo un viaje pagado a París para un grupo de los integrantes de los votantes a ver eh, la filmación de una serie que, que toma lugar en París.
0: Imagínate.
1: Y, y ese tipo de cosas. Eh, además, y sobre todo, la mayor objeción era la falta de diversidad. Obviamente, todos estos señalamientos ocurren en un Estados Unidos post-George Floyd, post-movimiento Black Lives Matter, eh, donde ha habido una especie de, de, de repensar, de redialogar, de, de reconectar con el tema racial y esa gran herida abierta de la raza que es en los Estados Unidos. Y la cadena NBC decide eh, no transmitir por televisión eh, la entrega de premios, obviamente despojándola así de todo el glamour y todo el carácter espectacular de esas alfombras rojas, era un gran momento para diseñadores y diseñadoras importante darse a conocer a través de, de, de las piezas que mostraban las actrices y, y los actores en, en, en esos escenarios y de pronto pues eh, ha habido una consecuencia real, entonces les hago todo este cuento por si no están eh, eh, al día de, con, con, con estos, estos asuntos que parecen, no lo
0: sabía, te lo agradezco. parecen
1: chismes hollywoodenses pero tienen un peso cultural muy importante porque hay un mensaje ya muy claro de que la falta de diversidad y por diversidad no como un token o como una, digamos, un rostro con muchos colores, sino esto no es Benetton, como aquella gran campaña con la gente de, de todos los colores, pero que en el fondo solo promovían una forma de verse ante la vida. Esto, esto ya es decirle al mundo eh, desde este lugar en particular la falta de perspectivas distintas, obviamente se, se criticó muchísimo que, que las nominaciones del pasado año eh, no había, se ignoró completamente proyectos realizados por directoras, directores, actores, actrices afroamericanos de, de gran calidad. Entonces había ya una acumulación de de, de,
2: de... de injurias. De
1: injurias. Gracias, Pedro. Siempre a tiempo para darme la palabra que no encuentro. Había una acumulación tan grande que ya eh, era claro que había que tomar acción y la cadena toma la acción diciendo que chévere que están comprometidos con transformarse no vamos a transmitir este año, o sea hubo una consecuencia y rara vez se ve que hayan consecuencias concretas la, la premiación ocurrió en circuito cerrado y simplemente ayer a partir de las 9 de la noche hora de Puerto Rico eh, se anunciaron por las redes sociales eh, la entrega de algunos premios eh, digo la entrega de todos los premios eh, sin que hubiese un sobreabierto, sin que hubiese un desfile y tal. Y para mí me parece algo interesante en el sentido de que sí, parece algo lejano de las guerras culturales estadounidenses, pero yo creo que en nuestro país resuena en términos de la falta de voces distintas diversas y de trasfondos diversos en, en las instituciones del país y, y creo que eso amerita una reflexión tanto para Estados Unidos o desde Estados Unidos como para Puerto Rico. No sé qué te provoca, Pedro, después no. de este gigante preámbulo, <risas> Dios mío, me ahogue
2: No, a mí me parece interesante porque la, el Hollywood Foreign Press había resistido llamados a que ampliara su base de jurados, ¿verdad? de miembros votantes. Contrario a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que tiene muchísimos votantes, que tiene un, un público, digamos,
1: Ajá, eh, un privado. universo
2: de votantes muchísimo más amplio, estamos hablando de un número reducido y en el pasado la asociación se resistió a abrir eh, la a, a la participación de otras personas. Hubo... Señalamientos, además eh, sobre quién era de Hollywood Foreign Press, qué los regía, cuáles eran sus principios constitutivos, ¿verdad? Porque dentro del aparato de promoción del cine y la televisión, que es otra de las cosas que caracteriza a los Golden Globes versus los Oscars o versus los Emmys, ¿verdad? Es que es una ceremonia que conjuga el cine y la televisión una, solo, una sola noche. Más allá de eso, eh, había, ¿verdad? Eh, la, los premios... Como dijimos, eh, eran un preámbulo a los Óscares, eh, una gran plataforma de marketing para no solamente los artistas, las producciones, sino todas las personas que se montaban ahí, orfebres, diseñadores de moda, una ocasión extraordinaria para la publicidad televisiva.
1: E incluso para proyectos, eh, digamos, de, de, de sacudir, Time's Up fue parte de, de, de una entrega de Golden Globe.
2: Además, en, en un setting completamente diferente a los Óscares, que es una audiencia en un teatro, cada cual sentaba en su fila, que la gente está Cenando. comiendo y bebiendo, y, ¿verdad?, eh, sintiendo la emoción propia de, 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 del momento de una manera un poco más libre que, que cuando simplemente se observa desde el Kodak Theater en Los Ángeles, el antiguo Kodak Theater. Que, que le permite al público observar a sus artistas, digamos, más sueltos entonces, que de momento la M NBC le negara la transmisión, que es su principal fuente de ingreso ¿Qué era esa, transmisión? esa transmisión, los derechos de transmisión de la ceremonia, fue como un bombazo
1: y los anuncios y todo lo pero que pero lo, lo irónico
2: es que al final, con todo y eso ¿cuál es la película que premiaron?
1: West Side, West Side, Story. West Side
2: Story de Steven Spielberg <risas> hablando de paradojas y de ironía Silverio, ¿qué te parece eso? <risas>
0: Mira, a mí ya algo que sucede en Estados Unidos no me sorprende. Yo que estoy, porque escribo columnas, porque me interesa la historia, estuve muy pendiente, Pedro y Ana, sobre cómo se reflexionaba en Estados Unidos los sucesos del día 6 de enero, que se cumple un año ahora. Y a mí me, me llamó la atención una encuesta que se hizo, yo no sé si ustedes lo vieron los resultados, donde más de una tercera parte de los estadounidenses piensan que es correcto el que en algún momento se utilice la violencia contra el gobierno, donde una cantidad enorme, altísima, del Partido Republicano todavía sigue creyendo en que no eh, hubo una elección correcta en el año 2020, donde hay demócratas que todavía piensan también que es eh, justo en algún momento utilizar la violencia contra el gobierno instituido. ¿Por qué eso es importante? Porque eso si lo unimos al premio de lo que acabamos de escuchar, si lo unimos a todo lo que Ana Teresa con lujo detalle nos ha narrado, vemos una sociedad norteamericana que para mí está mucho más atrasada de lo que yo me pude haber imaginado en un momento determinado. Estamos ante una sociedad norteamericana que lejos de ser aquello que nos pintaron en un momento determinado, va en decadencia, pero en una decadencia acelerada. Y yo creo que eso es algo en lo que nos tenemos que enfocar, en lo que, que hay que discutir, porque aquí hay un sector de la población que, que, que dice que nuestro futuro debe estar unido a esa sociedad y que nosotros nos debiéramos integrar a esa sociedad. Y yo le preguntaría a ese sector de la población en Puerto Rico, ¿de veras? Hmm. ¿E este país que discrimina y todavía como que no se da cuenta que está discriminando este país que ha tenido un, prácticamente una revolución interna de derecha y todavía sigue como que no pasó, de verdad que queremos ser parte de eso. Sí. Y me parece que, que, que esto que tú narras, Ana Teresa, lo que sucedió con los mundo del club, que, que a mí me parece una vergüenza. Me parece que es una vergüenza para cualquier institución que tenga algún tipo de, 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 de aprecio por el prestigio. A mí me parece que, que están ocurriendo cosas en los Estados Unidos que realmente son alarmantes. Por algo en Europa y en los países que antes eran Super amigos de Estados Unidos y que tenían a Estados Unidos como su líder, ya no están contando con los Estados Unidos. Y eso es otra realidad que está corriendo por ahí en la geopolítica a nivel internacional.
2: Absolutamente, Silverio. Y cuando vengamos de la pausa, precisamente vamos a empezar con uno de esos temas ¿verdad? que, que le hacen cosquillas.
1: De desencuentros culturales. De
2: desencuentros culturales y de ilusiones rotas. Así que no se vaya nadie. Quédense ahí que regresamos enseguida después de una pausa Esto es marullo
0: Bueno y quiero decir que un amigo marrullero Wilfredo Míguez nos obsequia su legado en su cumpleaños Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión pero toca la trompeta y escribe libros también y hoy por motivo de su llegada al séptimo piso ya yo llegué y es chévere quiere regalarnos su música y sus libros así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta Mona Lisa y I Love Paris cada uno con 10 extraordinarias piezas musicales con una calidad narrativa envidiable y voz literaria de gran elocuencia muy cercana a la de los jóvenes actuales Miguel nos comparte la novela Isabel una historia que no se podía publicar, inspirada en dos historias de la vida real en la que convergen el amor, la pasión y la violencia en el mundo particular de la música puertorriqueña del Caribe y Nueva York. Y la novela La Fraternidad, en la que Miguel explota el asedio, la guerra, el misterio y la pasión que rodean a una familia perseguida por el IRS desde Washington DC a Cuba. Puedes descargar ambos libros en formato PDF para tu disfrute en el sitio web www.wilfredomíguez.com www
1: Daddy, you're the boss. I can take it. This is how we party here in Puerto Rico. This is the man. Forget about it. <laughs> how are you feeling? I'm feeling great, feeling honored to be here tonight. That's so awesome. Thank you guys. Amazing dancers. Puerto Rican Boricua de aquí de corazón. 100%. I'm so happy. What an incredible experience. I think it's time to count. Descounter, contemos. ¡Nueve! vamos. 8, ¡Siguiente! 6, 5, 4, 3.
2: Y bien, queridos y queridas, podes escuchar, gracias por estar con nosotros en este segundo segmento de Marullo en este 2022 que apenas se asoma. Y como decíamos antes de irnos a la pausa, venimos con un tema bien interesante y es lo que aconteció en la despedida de año tan anticipada y tan mentada por el gobierno de Puerto Rico que terminó siendo un fiasco. Como ustedes recordarán... Se planificó una gran despedida del año en el distrito t que no es otra cosa que el área aledaña al centro de convenciones en, en Miramar, donde pues hay una serie de restaurantes y barras y cines y espacios, un lugar nuevo que se creó como parte de una oferta agrandada aquí, en San Juan porque tiene pues esa posibilidad de, de tener espacios al aire libre, barras, teatros, etcétera. Y el gobernador, a medida que se escuchaban las llamadas para que se pospusiera, inclusive de su secretario de salud, Carlos Mellado, decía que no porque por primera vez desde Puerto Rico el Dick Clark eh, New Year Celebration iba a, a marcar la despedida de año. Desde Puerto Rico, ustedes saben que Dick Clark fue una figura emblemática de la televisión estadounidense por los programas que encabezaba y entonces cada uno de esos programas eh, llamaba la atención por los artistas que venían a esa gran celebración y por el hecho de que se hacía el conteo regresivo para recibir el nuevo año y ocurrió que el gobernador se había forzado a realizar una actividad más reducida eh, con los anfitriones que iba a tener en ese momento que eran Roselyn Sánchez y Daddy Yankee y esa ocasión se dijo repetidas veces que iba a ser importante porque iba a ser transmitida a todos los Estados Unidos en vivo y que eso pues estaba eh, muy de la mano con los esfuerzos del de DMO que es la Organización de Mercadeo de Destino que tiene Puerto Rico y con todos los esfuerzos, verdad, complementarios que hacía el gobierno para promover Puerto Rico como un destino turístico, finalmente se hizo de una manera reducida y resultó que en el momento culminante, cuando Daddy Yankee y Roselyn Sánchez eh, empezaron a hacer el conteo regresivo, tomando en consideración que nosotros estamos en una hora diferente a la costa este de Estados Unidos, que es la que gobierna los horarios de televisión en Estados Unidos, pues el hecho de que nosotros estemos adelantados porque la costa este está una Ahora, atrás de nosotros, es justo en los segundos en que Puerto Rico iba a decir Happy New Year, muchas de las estaciones de televisión afiliadas se fueron a titulares tres,
1: algo así eh, a, a además casi casi,
2: a titulares de noticias a sorteos de lotería y dejaron a todo el mundo esperando por la celebración de la llegada del nuevo año 2022 a Puerto Rico así que muchas personas se mofaron del hecho de que no se tomara con mayor seriedad el hecho que se estuviera haciendo desde Puerto Rico y que simplemente algunas estaciones le dieran la espalda a lo que estaba ocurriendo aquí, quitándole el punch, el momento climático, el clímax a ese momento que el gobierno con tanto ímpetu promovió una celebración que si no me equivoco costó 4.5 millones de dólares porque conllevaba el establecimiento de unas tarimas en vivo para que la gente estuviera celebrando allí en los alrededores del centro de convenciones. Entonces creo que para esas personas que mencionaba Silverio hablando sobre la conmemoración del asalto al Congreso el 6 de enero pues para esas personas tiene que haber sido un momento tremendamente amargo. Por lo menos a juzgar por lo que vimos en las redes sociales.
1: Sí, no, yo tengo que reconocer que con un poco de morbo me lo gocé. Primero porque vamos al lenguaje. El gobierno de Puerto Rico estableció un lenguaje absolutamente equivocado. Ellos todo el tiempo hablaban de que esto va a ser una transmisión a nivel nacional. Habría que estar muy confundido para pensar primero que la mayoría de la gente en Puerto Rico... Tiene acceso a cable TV y a ver ese tipo de canales y tiene algún tipo de conexión cultural o emocional con una despedida de año en inglés. Punto. O sea, hay una desconexión total nuevamente de, de no entender el país que están gobernando. O sea, cuando aquí se habla a nivel nacional y se quiere utilizar el concepto nación para referirse a nuestra metrópoli, que es los Estados Unidos, hay una confusión y un desfase absoluto hay, hay una un, un error en, en de conceptos monumental Y eso quedó ahí claro en cómo el gobierno articula esto. Luego, ¿qué es lo que se quiere proyectar? Yo miraba al otro día una entrevista de, de creo que era la directora del distrito y le explicando en, en, en un programa de televisión qué era lo que había pasado y tal, y lo importante que era esa inversión. Pero, pero ¿la inversión para qué? Para proyectar a Puerto Rico como qué, como un gran parque de diversiones al cual los estadounidenses pueden venir a enriquecerse, a disfrutar a pasarla bien sin ningún tipo de conciencia de que aquí hay gente, cultura país, nación identidad propias eh, nada de eso estaba en la ecuación era, era esta imagen de un Puerto Rico aguado esto mm, marcado por, por los artilugios del mundo del espectáculo eh, yo Conozco el trabajo de Rosalind Sánchez, sé que es una puertorriqueña que ha hecho un trabajo extraordinario, Daddy Yankee. Yo recuerdo ser una estudiante mochilera a los 20 años, 21 años, dando tumbos por el mundo y escuchar la gasolina en un mercado de verduras de Ámsterdam. Y yo decía, ¿qué rayos está pasando aquí? O sea, son dos puertorriqueños que que sin pedirle permiso a nadie se han ganado su lugar en el mundo del espectáculo y, y que pre se prestan para, para una pieza como esta con sus mejores intenciones y deseos. O sea, no, no va a atacar a los artistas y las artistas que participaron de esto. Pero también hay que entender el marco en el cual se instala esa puesta en escena y es un marco en el cual se le quiere decir a Estados Unidos vengan aquí a pasarla bien, aquí no pasa nada, el huracán ya se fue. Los terremotos ya se fueron.
2: Esto es seguro.
1: Esto es seguro, exacto. Eh, pásela bien, esto, como cualquier colonia o como cualquier territorio, como les gusta llamarles eh, allá, está aquí a su servicio. Somos el servicio. Y como servicio fuimos tratados. Como servicio, ah, bueno, ya tuvieron sus cinco segundos, no le vamos a dar esos tres segundos finales en televisión estadounidense, porque me niego a llamar de Televisión Nacional. No, y
2: además esto es no, este no era el verdadero conteo. El verdadero conteo es el que vamos a hacer desde Nueva York. Claro, por supuesto. Porque, porque... está alineado con la producción, porque acuérdense que en Estados Unidos hay tres, zonas, hay tres usos horarios. Que... Y
1: porque nuestro tiempo tampoco tiene valor. ¿Tú sabes lo que son tres segundos? O sea, si, si venimos a ver, esta transmisión se cortó antes de tres segundos. O sea, miren miren el poco valor que puede tener esto para el gobierno de Puerto Rico, según hablan y según habla el DMO, ha sido el gran éxito porque se proyectó. Pero para mí el país se proyectó de la peor forma en que puede ser proyectado porque no se proyectó desde un respeto y una conciencia de que aquí hay gente.
2: Nos pitaron una falta de tres segundos Esto es baloncesto Mira
1: Pedro Reina Mira Pedro Reina Yo, yo, que, estoy, yo que estoy montada en la tribuna Y me vienes tú a mí con este, con este asunto
2: nos, nos dormimos en la zona de tres puntos Y nos pusieron las noticias
1: No, no, fue una cosa, fue una cosa Humillante para el gobierno Creo que que no se enteran de la humillación o se enteran y, y tratan de, de, de recuperar, pero para mí realmente fue una cosa... Y, y sobre todo, casi que pienso, bueno, que haya pasado. Es que bueno que pase, porque es que no hay que prestarse para eso. No, no.
0: Es que lo que sucedió ahí es muy, qué no sé yo, típico de lo que ha representado Pedro Pierluisi en su gobernación de un año. Es una persona de manos afuera de, de observarlo todo de lejito para que no me saltique eh, una persona que en este momento dice que no hay crisis en los hospitales en Puerto Rico cuando hemos sobrepasado todos los conteos habidos y por haber de hospitalizaciones por el COVID es una persona que no se quiso meter eh, a comentar mucho sobre los escándalos de corrupción en Guaynabo y en Cataño todo lo que sucede a su alrededor Pedro P. Luis trata de minimizar su impacto para que no le salpique nada porque él ha decidido que su gobernación va a ser la del observador de manos afuera para que cuando venga la lluvia de fondos federales eh, a finales o a mediados de este año, esa eh, esa iluminación que van a dar esos fondos al Puerto Rico en decadencia que tenemos, pues le va a ayudar a ser reelecto en el 2024 a mí me parece que como tú muy bien dices Ana Teresa uno se tiene que alegrar de que le haya pasado ese fiasco, porque la verdad es que se lo merece, porque nadie que no se atreva a mojarse merece el tener éxito y él no se atreve a mojarse en nada, en nada Pero y es... me parece que, que ese fiasco claro, el fiasco es para el pueblo puertorriqueño, no para él y se, y se gastan 5 millones de dólares que se le pudieron haber dado a tantas y tantas causas y necesidades que tiene el país, pero eso que sucedió es muy típico de lo que es el gobierno de Pedro Pernuch.
2: Sí, yo creo que el, el, el gobernador Pierluisi se proyecta todo el tiempo como una persona reactiva, él, él se proyecta además como una persona que está tratando de jugar a ser el árbitro en, en, en vez de ser el, el jugador. Y eso es muy problemático. Me parece que la ocasión, ¿verdad? Como bien decía Ana Teresa, yo creo que en Puerto Rico hay eh, muchísimas actividades turísticas para que la economía reciba el beneficio de las de visitantes de todo tipo. Pero pensar que un espectáculo televisivo en despedida de año vale esa cantidad de dinero en términos de comunicar las bondades que tiene Puerto Rico y la multiplicidad de experiencias que aquí hay, pues creo que se se queda corto. Y, y, y entonces tenemos... Una vez más al gobernador en, en esta posición de tratar de explicar por qué fue bueno, minimizando lo que sucedió y pues cada vez que lo veo en la televisión está minimizando lo que dice la gente respecto al COVID, minimizando lo que dice la gente sobre el impacto de las escuelas, minimizando, o sea, yo quiero escuchar propuestas de él. A mí me consta que es una persona inteligente, me consta que es una persona con mucha experiencia de gobierno. A mí me consta que tiene un conocimiento que podría aplicar a la gestión que está llevando a cabo, pero escoge ser una figura conciliatoria, neutral, ¿verdad? Que de teflón, que no se moja. Como decía Ana Teresa, que no se moja, que está todo el tiempo como paradito desde acá diciendo, ay, no, eso no es, no, esto tampoco, no, no se preocupen, que es que allá hay. Y, y me gustaría, ¿verdad? Verlo sufrir por algo. Me gustaría verlo enardecerse por algo.
1: Claro, uno prefiere, uno prefiere el error. O sea, uno prefiere el error y la caída a a esta neutralidad desabrida que no compone nada que lo que hace es mantener un status quo que no le funciona a nadie salvo a unos pocos y, y que quedó retratado en su incapacidad de ejercer poder esto, esto parece una tontería pero esto era una muestra de poder por parte del gobierno de fortuño de decir mira somos Pierluisi. capaces de, Dios mío es que casi que ni los distingo a estas alturas del gobierno de Pierluisi eh un poco decir, eh, tenemos poder, tenemos pool, mira de lo que somos capaces. ¿Qué es lo que hace cualquier funcionario, por lo general estadista, puertorriqueño en los Estados Unidos? Tratar de ir allá, a demostrar que tiene algo que decir y su voz es escuchada. Y su, esa voz no es escuchada ni en el Congreso, ni en el foro más importante en el mundo eh, para los Estados Unidos, que es el mundo del espectáculo. O sea, si esto no pudo ser escuchado en el mundo del espectáculo, es que, es que la puerta está cerrada y cuánto más van a, entender, van a tardar en, en entender que es así.
0: Oye, Ana, y no podemos oh, dejar de señalar que mientras que Luis estaba tratando de mostrar este show de lo que es Puerto Rico a esas personas allá en los Estados Unidos, en Puerto Rico esa noche lo que hubo fue ráfagas de tiro en todo el país
1: Exactamente.
0: explosiones de cuartos de dinamita persona, una persona que murió producto de un mal manejo de uno de estos fuegos artificiales otra persona herida, una niña herida de bala, o sea, mientras él daba esa, ese pantallazo irreal, el verdadero Puerto Rico en decadencia eh, eh, que está secuestrado por la criminalidad y por, y, y por el, el caos se manifestaba a plenitud a las 12 de la noche de esa noche qué contraste más terrible entre lo que él estaba tratando de proyectar que falló y en la realidad de los que escuchamos los disparos y las ráfagas y nos tuvimos que meter debajo de la mesa en lo que pasaba la celebración
1: así es Así es. Bueno, familia de Marullo, con esta, con esta mesa servida queremos despedirnos, no sin antes eh, recomendar un par de cositas que tengan en la mente los compañeros. Yo quiero recomendarles con mucho entusiasmo una novela que sale, se lanza a través de 787, el libro 787 florece como editorial. Eh, crece como editorial con una primera novela de la querida amiga eh, y peri conocidísima periodista y comunicadora Ada Torres Toro, que ahora eh, arranca una carrera como novelista eh, con una primera novela que se titula Amores Innecesarios. Yo tuve la, la suerte de, de poder leerla en adelanto y la recomiendo con muchísimo entusiasmo. Eh, el libro va a estar disponible a partir del 12 de enero, así que les recomiendo con mucho cariño a todos y a todas que, que le echen un vistazo no sé, ¿qué ustedes quieran recomendar? Bueno, yo
2: creo, yo le dije a Ada en la presentación del libro de Silverio que en ocasión de la publicación de su novela le íbamos a invitar a conversar con nosotros así que por este medio le reitero. Esa invitación, esa invitación.
1: Silverio, ¿algo que nos quiera recomendar?
2: Pues mira voy a recomendar
0: algo que me recomendó Pedro
1: ¿Ah? <risa> Recomendando la recomendación recomendada <risa>
0: La recomendación de Pedro de escuchar un podcast que se llama Caso 63.
2: Oh, no sé de, cuál es ese. Spotify. Oh.
0: De Spotify. No solamente me ha cautivado a mí, sino también a Jessica Y en mí ha hecho contacto con una idea que hacía tiempo yo venía madurando con esa temática un poco de ciencia ficción y de viaje en el tiempo. Es realmente fascinante lo que se plantea en ese... Es como si fuera una novela radial, pero muy bien trabajado, pero sobre todo el libreto es una maravilla. Tú que lo escuchaste, Pedro, también a lo mejor puedes... Abundar un poco sobre esta recomendación que estoy haciendo no, no, caso, A, a sustentí, la 63.
2: Claro, a la gente que, que le gusta la ciencia ficción o que simplemente tiene curiosidad, la serie es una producción chilena que, que se hace en español en la plataforma Spotify y que yo no voy a adelantar más allá de lo que ya dije y de lo que acaba de decir Silverio. Se trata de un viajero en el tiempo que viene a contarnos cómo son las pandemias en el futuro y es una serie <risas> extraordinaria que apenas acaba de sacar su segunda temporada, y yo debo confesar que no me la he querido terminar intencionalmente eh, que He decidido volver a escuchar la primera temporada Son episodios cortos de 10-15 minutos Cada uno, pero les, quiero... les tengo una recomendación Acabo de ver una serie francesa extraordinaria Que se llama Lupin
1: Ay, me han Ay, hablado, ya, sí Yo, yo la he visto, yo la vi Lupin, oh. se
2: escribe L-U-P-I-N Es una producción francesa en Netflix Y se trata de un ladrón muy astuto Que tiene una historia de vida muy interesante y que elude todos los intentos por atraparlo y que además está tratando de reivindicar un drama de su familia una situación familiar que le costó muchísimo y que entonces lo enfrenta no solamente a la, a la policía francesa sino a una familia muy poderosa divertidísima buena si usted está buscando una serie muy buena eh, policíaca cada uno de los episodios es redondito el protagonista es extraordinario el casting es fabuloso y las actuaciones son de primera, así que Lupan en Netflix es mi recomendación de esta semana.
1: Muy bien, bueno, También pues no. También
2: lo recomiendo.
1: Pues yo estoy atrás, ya estoy atrás con dos, así que me voy a poner al día, ya ustedes verán. Bueno, familia de Marullo, hasta aquí llega la charla de hoy. Esperamos que estén bien, que estén seguros, que estén saludables en compañía, en, en tranquilidad y salud y que este año arranque con, con, con energía y, y alegría que dentro de todo hay que siempre defender la alegría
2: que así sea
1: hasta la próxima amén esto, amén. esto es Marullo,
2: Marullo.